0: Paz de Cristo, hola a todos. Esto es un podcast que estamos iniciando, me da mucho gusto saludarles y pues que sean parte de, este, eh, de esta plática, de esta conversación que vamos a tener. Mi nombre es David Uribe. Y, y yo soy Josué. Él me está acompañando aquí. Nos vamos a estar viendo seguido, nosotros dos con ustedes, pero va a ser un gustazo. Esta plática, nuestro plan es que sea siempre... Con base a las escrituras, estar eh, informándonos lo más posible de temas muy interesantes y recuperar eh, en ese sentido todo lo que el Señor tiene para hablarnos, que no es poco, <ríe> en, en sus escrituras. José, me gustaría que saludaras a la gente. Bueno, pues este, mi nombre es José, es un placer saludarles. Este, es un placer poder estar um, compartiendo tiempo con ustedes y con mi hermano David. Este, como dijo él, este vamos a estar compartiendo unos puntos que se nos han hecho muy, muy, muy interesantes dentro de, de lo que son las escrituras, porque sabemos que, este bueno, en lo personal y yo sé que David también se siente de la misma manera, muchas veces nos, toma, nos, nos toca estar en conversaciones muy, muy interesantes, donde salen puntos muy, muy interesantes y quisiéramos tener una manera de poder, este... Uh, compartir todos esos puntos que salen en medio de una conversación así que muchísimas gracias este david por haberme invitado <ríe> nombre no, y gracias este también a ti de hecho a josué le, le planteé la la meta del podcast y es esa misma justamente la que acaba de decir hay charlas pláticas muy interesantes muy bonitas que a lo mejor uno no participa en ellas estás así como escuchando <ríe> Pero te edifican un montón. Eh, nuestra idea no es este, decir que a lo mejor tengamos todo en nuestras manos, un, un conocimiento muy amplio sobre el tema, pero sí iniciar una charla muy edificante con ustedes y al mismo tiempo entre nosotros. Pláticas mm -hmm. que, pues, en un cristiano deben de ser las que siempre hay que estar proponiendo, siempre hay que estar teniendo. Mm -hmm. Y... Dado a eso, pues el nombre del podcast le hemos puesto Compartiendo el Pan. Falta el pan. pero <risa> Esta vez. Esta vez, pero pronto lo vamos a tener. Y con ese panecito, pues ahí sí ya estar en la dinámica de compartir el pan, tal cual como los primeros cristianos lo hacían eh, por el templo, por las casas, no cesaban de hablar de Jesús, de predicar el evangelio, de orar y compartir el pan, que era la dinámica de estar así juntos. De poder estar conviviendo. ah, Sí, platicando. de poder estar conviviendo. Entonces, bueno, en esta ocasión queremos iniciar con un tema eh, interesante para nosotros que estuvimos viendo. Eh, queremos iniciar simplemente hablando de un personaje que este, en este caso quedamos que es vos, uh -huh. el personaje que está en el libro de Ruth y Josué, pues me gustaría que nos introdujeras un poco al tema Y al libro quizás lo necesario de Ruth para entender uh -huh. esto Ok, este, pues lo que sería el libro de Ruth es un libro bastante corto <risa> Son nomás sí. cuatro capítulos este, donde vamos a estar este, metiéndonos a, a lo que sería su historia Y cómo fue escrito y cómo se, 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 se fue preparando por obra del Señor Para poder estar compartiendo mensajes muy muy interesantes este, de hecho, vos se podría considerar un personaje menor dado a los otros dos personajes que son casi, este, punto principal de, del libro, ¿no? Este, pues vos está dentro de lo que sería nomás mencionado en Ruth y un poquito en Crónicas, mm -hmm. este, pero el, en sí el libro de, de Ruth comienza, este, con la historia de, de Noemí. ¿Ah? comienza con la historia de Noemí, cómo su esposo muere, cómo ella tiene dos hijos y terminan muriendo y queda, queda Noemí sola con sus dos nueras, este, queda Noemí sola con sus dos nueras y decide este, estar decide regresar a su tierra, a su tierra natal, decide regresar con, con su familia, con las costumbres que ella conoce y y decide, este, decirle a sus dos nueras, ¿no? ¿Saben qué? Pues ustedes están jóvenes, están pues, casi casi en su tierra, este, se les da la oportunidad de que, de que no se queden conmigo en mi dolor, ¿no? Pueden irse, sí. este, una de las nueras toma, toma su palabra y desaparece, pero Ruth, Ruth ahí utiliza las palabras que... Que, este, los versos que, que son madrimonio. muy comunes, ¿sí, <risa> Tu pueblo será mi pueblo y sí. tu Dios será mi Dios. Y sigue, siga a Noemí. Luego llega el del lazo y lo ¿Sí? <risa> No ya son otras cosas. Qué sí, <risa> <Yo> recuerdos <risa> Este, pues Ruth sigue a Noemí y ahí este se, se desenlaza más bien la historia ya, este, estando este, en la tierra natal con, con Noemí. Este ahí es donde ya sale sale voz introduce voz que muy curiosamente pues es es hijo de lo que son este sus padres el, 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 el hombre salmón y este y Raab que es la prostituta que ayuda de hecho a los espías este israelitas de Josué este así que ahí ya vamos viendo una conexión con lo que son muy los gentiles ¿verdad? sí de hecho Rudes gentiles Moabita entra en el plan de una familia que adora a Jehová, por así decirlo hebraica, y cuando ya se ve en escena como vos, siendo el hombre justo que es proviene también de Raab la que ayudó a los espías en Jericó uh -huh. este, pues este libro no, no, es, no es el típico relato judío que un fariseo leería bien a gusto, por sí. ejemplo, en tiempos de Jesús, hay mucho gentil allí, ¿no? Hay mucho samaritano, y, y está muy interesante lo que... Hay muchas cosas que como que te saca lo sacarían ¿no? a sacaría uno de... de de, onda, sí. de, su, de su lugar, porque ahora, para empezar, estamos diciendo, o oh, el libro de Ruth, el Ruth, este, Ruth, para empezar, como dices esto era, era Moabita, uh -huh. o sea, yo creo hasta poder mencionar, Rude está dentro de las escrituras judía, este, judías en ese entonces, así como que nah, este libro ese ni lo leas. <risa> ¡Ándale! Sí, es cierto. ajá, Por, por tanta interacción de gentiles allí en la historia, pero no olvidar que detrás de todos esos gentiles, o más bien después de todos esos gentiles, viene David. Uh -huh. Así es. Así es, ¿no? Este, pues sí. Uh, Hay algo que... que que está muy padre dentro, de, dentro del libro, este, pues ya después de que se mueven, este, se cono, conocen a, a vos, Noemí este, está tratando de, de instruir a Ruth dentro de toda esta nueva cultura, pero lo padre del libro es de que dentro de los cuatro capítulos se divide casi casi la mitad, ¿no? Los primeros dos capítulos tienen que ver con el sufrimiento de Noemí donde termina cambiando su nombre, me parece que am Amara, ¿no? Que significa como angustia, dolor. Angustia y dolor, sí. Este, y al final termina con un, un, un acto de redención donde ahora Noemí está totalmente llena de gozo una vez más. Pero siento como que me estoy adelantando un poquito. <risa> está perfectísimo. Está muy bien porque el, el, el libro, así con esa simetría, bastante interesante también uh -huh. que haya dos capítulos, ¿no? de sí. la historia de Noemí y dos capítulos ya de Ruth Post, y la redención de Noemí, por así decirlo, uh -huh. pues apuntan lo que vamos a nosotros a estar comentando, de cómo es el plan perfecto de Dios dentro de todo el libro así es, sí. o sea es imposible no tocar el tema de, 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 de la soberanía de Dios dentro del relato de Ruth Uh -huh. a, aunque uno vaya iniciando, leyendo, porque parece que todo es un drama que no tiene final, parece que todo es una, un, una novelota así de esas que venderían mucho, sí. que, que tendría un buen rating, pero detrás de todo está la solución de Dios, está el plan perfecto de Dios. Y una muestra es cómo el libro está simétrico. Ajá. Dos para acá, dos para allá. Eh, pareciera que la historia... Va hacia un punto, pero ¡pum!, da el cambio y hay otra historia completamente diferente. Que se desarrolla. Que de se desarrolla ese... después. Sí. Entonces, esto es un gran punto. Ya nos adelantamos con que hay, hay <risa> descendencia de David en, en, en este plan, en todo este evento. Pero definitivamente hay mucho que contar. Por ejemplo, uh -huh. ya lo que estás diciendo de cómo empieza la historia de Noemí. A mí lo que me llama mucho la atención es que Noemí, aún a pesar de su dolor, ella... Eh, emprende un camino que la lleve a tener esperanza a, a, a poderse recuperar del problema en el que está uh -huh. y que Ruth decida quedarse con ella, a diferencia de Orfa, su otra nuera que decide regresar uh -huh. a casa de sus padres sí. lo cual es interesante, no. ya lo habíamos, lo habíamos <risa> hablado antes no. está muy, muy interesante la conexión entre esas dos personas porque es la suegra y es la nuera. Así es. O sea, que ahí debería de haber mucho conflicto. De decir, sí. no, pues váyanse. Ah, pues nos vamos los dos. <risa> no tiene... No la debe ni la teme Ruth sí. con Noemí, ni Noemí con Ruth, ni con Orfa. Lo común es que hubiera existido la actitud de Orfa. O sea, Ajá. cualquiera pensaría, pues, cada quien por su lado. Aquí ya se nos murió Malón y Kelión. El único que nos conectaba. Era lo y único ya. que nos conectaba, pues bye. Pero no, Ruth se queda. Es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, así que es... Cabe relatar mucho lo que sería la, la, la actitud de, de Noemí en esos casos, ¿no? Este, bueno, este pues dentro de lo que es, este como lo estás mencionando, ¿no? todo el, 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 el hecho de que Noemí no nomás se le acabó casi por su, su, sus hijos y su esposo y se derrumbó su mundo y ahí quedó y dijo, ¿no? Pues yo aquí me quedo ya a sí. que regreso. Sino que dijo, ¿sabes qué? Voy a regresar a, a, a mi tierra, ¿no? Este se mueve pues ahí ya se, se ve cómo se empieza a mover este la mano de dios en en, en sus propósitos sí. este uno de los de los versículos que me gustó mucho desde de los primeros de los del, de los primeros capítulos este lo que sería el capítulo 2 y versículo 3 ya hablando de que esta de que esta Ruth decide sabes qué? Déjame, yo voy a buscar alimento para, para ti y para mí, hablando de Noemí. Dice, déjame, voy a ir a buscar alimento. Este, voy a ir a recoger espigas, a ver quién tiene, quién tiene misericordia de mí. O creo que, en, 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 este, creo que Noemí dice, a ver, quién, quién se agrada de ti o, o a quién le caes bien. Pues casi, casi, ¿no? Sí. Y dice, dice la Biblia, dio la casualidad, ¿no? Dio la gran casualidad de que Ruth estaba trabajando o estaba recogiendo espigas dentro de, de la tierra de, 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 este, de, de vos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entre tanto, o sea, tanta tierra, en, 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 en tantas coincidencias, va terminando Ruth trabajando en la tierra de vos, ¿verdad? El Exacto. pariente más cercano, o uno Exacto. de los más cercanos a, 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 Noemí, que podía solucionar el problema de las dos. Sí. ¿Verdad? O sea, ahí se, ahí se ve el, el, el la soberanía y los planes del Señor ¿verdad? Así es este, Incluso Noemí en, en el Versículo 20 del mismo capítulo dice Dios no ha dejado de mostrar Su amor Cuando llega, llega Ruth y le dice Y Me... que es una de las dos veces De las únicas dos veces que el libro De Ruth menciona a Dios sí ajá Dios no ha dejado de mostrar su amor Que es una frase bastante interesante Sí, Dios no ha dejado de mostrar su amor aún este Y lo dice después de que esta Ruth le dice me topé a este, a este hombre estaba trabajando en la tierra de este hombre y dice, oh el señor no ha dejado de mostrar su amor Ajá. porque ha encontrado este, nos, ha, nos ha dado de comer y hemos encontrado a, a, uno, de los, a uno de mis parientes más cercanos ahora este, ellas eh, se aferran como, como trato de decir yo Noemí se, se sostiene en el propósito de Dios, en el hecho de que hay esperanza, siguiendo por un camino, pero teniendo a Dios de su lado. Uh -huh. Ruth a, adquiere como ese entendimiento y es cuando en el famoso versículo 16 que decíamos hace rato del matrimonio, oh, sí. le dice que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y va con Noemí. Ahora, Noemí es ese personaje que, que con el que me identifico de repente que no sabe ni qué onda, <risa> vamos a ver qué pasa, pero me sostengo en Dios y algo bueno tiene que salir. Ajá. Y Ruth es, 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 es la persona, pues, no necia, sino más bien, este, sabia que trata de también discernir la voluntad de Dios, que ve a alguien con esa convicción y bueno, pues, sí, me pues voy vámonos contigo, ser. vámonos, <risa> le damos para adelante. Y, y el resultado es ese, que pareciera que es una casualidad para cualquier otra persona, pero qué gran casualidad el hecho de que llegara al punto donde justamente estaría el pariente que redimiría la situación de Noemí y de Ruth también. Uh -huh. Y ahora, me gusta mucho que ellas, eh, por ejemplo, la respuesta de, Noem de Noemí es decir, voy a vamos a, a tener alimento si vas a algún lugar a buscar espigas y eso porque era una ley de Levítico, sí. que al uh -huh. extranjero, al que no tenía, a la viuda, al huérfano, al que no tuviera bienes, este, si tú eras terrateniente, estabas trabajando, tenías este, cultivos y eso, lo que te sobre no lo recoges, uh -huh. déjalo allí para que llegue alguien necesitado y lo pueda agarrar y tener alimento. Sí. Ellas, pues con esa ley de Dios, con esa gracia, de parte de Dios para los huérfanos, viudas y extranjeros, se sostienen para tener alguna esperanza, mínimo comer, y oh sorpresa, algo que el Señor ya había dispuesto con anterioridad, uh -huh. con sí. su justicia, con su amor, con su misericordia, fue el camino para que ellas descubrieran una voluntad de salvación, de redención en vos. Uh -huh. Sí, de hecho, qué bueno que lo traes, porque yo sé que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero... ¿Cómo ahí... O sea, si fuéramos... Vamos a ponernos en, en, en esa situación, ¿no? Si fuéramos nosotros parte de, del pueblo de Moab... Si nosotros estuviéramos en el lugar de Ruth... Nosotros no conoceríamos esa ley, ¿verdad? ¿eh? Tienes razón. No sabríamos. O oh, sí. los que son dueños de, de, de su propia tierra... Según la ley levítica dice... No cegarás hasta el último rincón de ellos. O sea, ni las mismas esquinas podías cegar. Y sí. dice... Y no espigarás tu tierra ya cegada... Para que... Este... Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Uh -huh. Yo Jehová vuestro Dios, digo, ¿eh? en, en Levíticos 19. O sea que Noemí era la que sabía. Noemí era la que estaba, este, dirigiendo y enseñándole a Ruth cómo vivir ahora, este, fuera de, de, de sus viejas costumbres, fuera de sus ídolos, fuera de, del pueblo que ella antes conocía. Ahora está viniendo... Al, ...al pueblo de Dios... ...que tiene una nueva costumbre... ...este... ...que debería estarse fundada en... en, en compasión y en amor... ...este... ...y va... ...conociendo... ...o oh, que yo puedo ir a, a... ...agarrar comida... ...o debería de encontrar comida... ...en una tierra... ...de un, de un judío... ¿verdad? ...en ese... ...en ese ámbito... ...una costumbre... ...es cierto... ...de misericordia... ...o sea... ...el hecho de que Ruth haya dicho... ...tu Dios era mi Dios... Tu Pueblo Será Mi Pueblo es... Ella estaba ya entendiendo de qué va el Dios de Noemí. O sea, ¿cuál era la identidad del Dios de Noemí? Uh -huh. Y Noemí, que en este caso es una guía espiritual buenísima, le hace todavía descubrir más la gracia de Dios con esta ley. Y a sí. través de esa ley, pues, tener todavía aún un mayor resultado. Sí. Lo cual nos habla, ¿verdad? Bastante y como que nos confronta poquito, nos debería de confrontar poquito como, como cristianos, ¿no? Ya redimidos redimidos de es decir, este, Noemí fue básicamente el ejemplo del Dios de Israel para Ruth en su tierra en Moab. Sí. Nosotros deberíamos ser el ejemplo uh -huh. de Jesucristo en la tierra donde estemos. Sí y nosotros deberíamos de irle enseñando a las demás personas a las que van acerca de nosotros los las que se van añadiendo a nuestra, a nuestra iglesia las personas con las que trabajamos este es el Dios al que yo sirvo buenísimo y, y hay mucha ley, mucha justicia de misericordia de Dios como para mostrar sí. y, y o sea la voluntad de Dios podría ser mostrando simplemente cómo es el reino de Dios esa persona aquella extranjera de la gracia de Dios, al descubrir esa misericordia de Dios, un resultado mayor va a tener él solo. Ajá. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor el, el testimonio de muchos visitantes de la iglesia, amigos, será de que nomás llegaron por invitación de algún hermano, de algún amigo, llegaron a ese punto y de allí su camino con Dios fue entre ellos, personal. Sí. No tuvo que estar... Noemí a lo mejor diciéndole y vas a acercarte aquí, allá, allá y, y todo pasito por pasito. Simplemente la dirigió a donde era necesario. Uh -huh. Con base y sustento en una ley de misericordia de Dios. Uh -huh. okay? Eso sí nos confronta a la iglesia de qué tanto podemos nosotros tener la posibilidad o hemos hallado esa posibilidad de dirigir a alguien al paso básico, al sí. primer pasito para descubrir la gracia y la misericordia de Dios y de allí una historia... De nuestro amigo, de nuestra visita Empieza cuando ellos ya Wow re Resulta que tienen un resultado mayor Una sí. evidencia todavía Súper Más grande de lo que se imaginaban De quién es Dios para sus vidas sí qué loco porque Como dices, como dices tú este, se, les, se les empuja nomás a, a poder conocer lo más Lo más básico ¿verdad? O sea de que No es, no es de que se, se, se ora el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. No, es de que es una conversación. Tienes que enfocarte en lo que verdad importa, ¿verdad? Estás hablando con aquel que te, que te amó, ¿verdad? Estás haciendo algo para aquel que te está... Que, o sea, si vas a servir, hazlo por amor a él, uh -huh. ¿verdad? No por... No por salvación, sino que porque eres salvo, lo vas a hacer poco a poco, ¿verdad? Así es. Es ir transformando... Poquito a poquito de lo que debería de ser, ¿verdad? Y con algo que es meramente de Dios, o sea, Noemí utilizó, hizo uso en la voluntad de Dios de una tradición, de una ley que se le atribuye única y exclusivamente a Dios, dada al pueblo de Israel. Uh -huh. Ahora, esto nos, nos daría a lo mejor a nosotros una gran lección de cómo no se necesita cambiar el medio de conocimiento de Dios uh -huh. por ejemplo en este caso si Noemí hubiera dicho uy necesito que Ruth me ayude a tener sustento en la casa pero ella no va a compartir mis mis, mis tradiciones judías hebraicas sí. le voy a hacer le voy a proponer que me ayude pero conforme a sus tradiciones moabitas sí. Noemí la dirigió a tener una tradición judaica porque aparte pues estaban viviendo, en, estaban ya en un lugar que requería eso pero no, por así decirlo, no, no vendió Sin la justicia, ¿ah? no distorsionó, buena palabra, la justicia de Dios y la ley de Dios para que tuvieran favor, para hacer su propio camino de bendición. Ahí es un gran punto porque también la iglesia uh, necesita acercar a la gente a la gracia y al camino de descubrimiento de Dios pero sin cambiar lo que es la justicia de la esencia. De Dios, de la esencia. Y es allí donde van a ellos descubrir verdaderamente lo, lo más excelente que es Dios, ¿no? Así es. De hecho, este, hablando del carácter, ¿no?, de Noemí, vos también representa mucho, o a sea, ese, ese mismo carácter. Sí. Porque lo ves, lo ves entrando, ¿no?, a la escena. Ruth está, Ruth está este, agarrando las espigas. Y llega este hombre, ¿no? Llega a vos. Y lo primero que dices, la primera línea de, de, de diálogo, se le puede decir, que tiene voces. Jehová con ustedes, o Jehová los bendiga, a Sus empleados y sus empleados. Dios te bendiga a ti también. algo Paz de algo, Cristo. Decirlo, paz de Cristo, sí. O sea, con, 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 con ese amor, o sea, te lo, te lo mencionaba, sus empleados se le ven que, bueno, dentro de... Bueno, yo así lo leí, ¿no? Dentro de, de, dentro de ese diálogo se veía el amor y el respeto que se le tenía a vos, ¿verdad? Sí. Se leía que, no, este hombre es, es, es hombre, hombre justo y no nomás llegó a decirnos, no, pues, vas de Cristo con una cara fea sino <risa> 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 Sino con gusto le dijeron, ¡eh, pues, qué bueno que aquí estás! Sí. <risa> este, así que, a mí, a mí me parece... Me, me recalcó mucho porque digo, son ejemplos de lo que nosotros deberíamos de ser, claro. este Claro. Dentro, dentro de, de una de las notas que estaba leyendo decía, ¿quién eres tú en tu trabajo? Mm. No, no nomás eres cristiano el domingo y en la iglesia, ¿no? Pero ¿quién eres el lunes? Sí. Llegas con esa misma actitud y con ese mismo este, amor este, o compasión y decir, Dios los bendiga, ¿Ah? como líder, como, sí, como llegas, llegas como, como el líder y tu gente o tus, 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 com, tus trabajadores o tus compañeros de trabajo te respetan como esa persona que eres tú el domingo o saben que tú eres muy diferente los lunes ¿ah? uh -huh. porque la gran mayoría de nosotros no tra este, trabajamos o tenemos un trabajo donde pueda que se nos olvide ¿ah? sí. <risa> que, que el día pasado yo estuve alabando al señor y se me olvidan las leyes de que el día pasado, este, o los preceptos, o el amor, o la compasión que, de los cuales yo cantaba el día pasado, sí. Y me convierto en una persona muy diferente, pero vos no lo hizo, ¿verdad? Vos eras respetado este, por, por ser ese siervo de Dios y, y de esa misma manera nosotros deberíamos de poder ser personas no que exigen respeto, Sino que se lo ganan por la persona que eres, ¿verdad? por la integridad. Uh -huh. Miraban que vos no era cuento, o sea, saludaba en el nombre de Jehová porque él lo vivía, era el deseo de él que también sus siervos lo tuvieran. Por eso su liderazgo era bien fundamentado, bien hecho, con amor, con, con gracia hacia ellos. Entonces, uh -huh. es un gran punto. Ahora, qué bueno que dices ahora el. el, el el, el hecho de que estos personajes nos van dando como pistas, sí. como, como quiénes son, quiénes podrían representar para nosotros, ¿no? Y buscando los significados de los nombres, ahorita comentábamos los significados de los nombres, que me decías tú el de vos, por ejemplo, ¿qué, qué significado es? Sí, vos este, significaba fuerza, o fuerza en él. Fuerza en él. Este, luego, eh, noemí significa gracia, este, gracia por ajá. lo que estaba observando aquí en algunos diccionarios, y luego Ruth significa... Este, compasión o amigo, o amigo, amigo compasivo. Amigo ah. compasivo, puede ser ajá. esas dos unidas, eh, pero también o amigo o compasión, ajá. por separado, es, es según la raíz, este, hebraica de donde se está sacando. Ahora es muy bonito cómo cada personaje está acorde sí. a su nombre. Es interesante. Desde Malón y León sí. <risa> que tenían nombres bien bárbaros, bien, bien feitos, los nombres <risa> tenían un significado <risa> feíto y terminan mal. Eh, desde ellos se ve como una disposición del de hombre hacia Dios y un deseo de Dios hacia el hombre. O sea, Malón y León tuvieron esos nombres y prácticamente sobre sus vidas significó el nombre que se les puso, uh -huh. entonces allí hubo una tragedia y acorde al nombre que traían ellos, pero una Noemí que a lo mejor vivió la misma tragedia tenía un nombre diferente y su nombre significado de gracia eh, apuntó a que ella como personaje, a mí pues lo vuelvo a repetir porque me impresiona, y es muy típico de mujeres cristianas, <risa> que se aferró, se mantuvo así en la brecha, se uh -huh. tuvo esperanza hasta el momento, hasta el último momento. Uh -huh. Y es donde puedes ver cómo la gracia sostiene, en este caso. La gracia uh -huh. dirige, la gracia te ayuda, la gracia te hace líder de una gran historia y al mismo tiempo directora o, 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 o guía espiritual, a pesar de no tener una vista tan tan amplia como Dios, pero tú mínimo teniendo esperanza en el camino. Así es. Teniendo grandes resultados. Y luego Ruth, con esto de compasión, eh, eh, a mí yo la veo como el, el centro uh -huh. de todo el relato. Eh, el nombre del libro lo lleva, ella es gentil. Eh, uno ve a Ruth como, ¿ahora qué va a pasar con Ruth? Ruth está como entre la espada y la pared, parece que un movimiento en falso de Ruth podría tener un posible gran problema. Eh, si Ruth no hubiera estado con Noemí, pues no se ve la gracia en el relato de Noemí, pero Noemí tuvo el resultado mantuvo, de Ruth, sí. se mantuvo, también ella estuvo con ella. Pero el punto es que en todas las decisiones de Ruth hubo compasión, Ajá. tanto de vos como de Noemí. Ruth pudo haber tenido muchas decisiones que tomar, pero lo que sí tuvo, más que nadie en todos los personajes de Ghi fue compasión. Uh -huh. Noemí, su carácter lo afinó como suegra, este, no tuvo <risa> ninguna discusión y se la llevó bien por amor a Ruth, por compasión también de ella, así sí. como Ruth quiso estar fielmente con ella. Y vos, pues una vez logrando entender la situación, también tuvo compasión de Noemí y aquí el nombre de voz, como tú lo decías, pues siendo fuerte, también apunta al personaje que es él, sí. el carácter de jefe, de líder, de algunas tradiciones dicen que a lo mejor era juez de ahí de Belén uh -huh. y también algunas tradiciones judías y también el hecho de que pues fuera un familiar que pudiera redimir la situación de Noemí y de Ruth, pues le daba esa potencia, esa, esa capacidad de poder ayudar ...como ningún otro... ...y el punto de compasión era Ruth... ...fue la que mandó Noemí allá... ...a que pusiera bonita la carita... ...para impresionar y todo... ...y tuvo compasión... Ajá. ...no sé, no sé qué opinas tú... ...de, de esto, Al, algo que puedas... ...este, pues... ...así como tú lo estabas mencionando... no ...que tuvo que tuvo Ruth compasión de los dos... ...de los dos, este, de los dos lugares... ...no, Noemí... ...enseñándole con gracia y con amor... Este, diciéndole, no, pues, ve a hacer esto, o sí. hace esto, dirigiéndola, y vos, no solamente siguiendo la ley, sino trayendo el espíritu, manifestando el espíritu de la ley, ¿no? Este, sí. vimos que le daba de comer a, le daba de comer a Ruth, le daba chance de ir a agarrar agua, le decía a los, a los segadores eh, pues, tírale más, tírale más alimento para que se lleve, para que se lleve ella, o sea, cosas que, no eran enteramente necesarias, pero que la vio con mucha compasión como para poder, este, brindarle la mano, sí. Muchas veces, este, o oh, no sé si te ha tocado, a mí me ha tocado escucharlo mucho de, de, con, la, con las personas que trajo que vienen de de, de, este, de, de otro país o que emigraron para aquí, para Estados Unidos dicen es que las cosas son un poquito más difíciles y pues sí, obviamente no tienen, tienen otro, otro idioma que no, que no conocen, otras costumbres, no saben a dónde ir o dónde estoy, no saben nada y se encuentran pues en el mismo lugar que Ruth, ¿no? O sea, pues no sé qué hacer, uh -huh. excepto que no tienen a Noemí, no tienen a, a, a vos, este, y se sienten un poco distantes. este, pues sí, así como que no saben qué, qué hacer o qué decidir sí. o qué es lo que tienen que hacer. Y en sí, lo veo así como que las personas que llegan a poder visitarnos dentro de, de, de nuestras células, dentro de nuestras, este, así como nuestros grupos pequeños, este, dentro de los servicios que pueden ir a, a, a la iglesia o dentro de nuestro propio trabajo, este, se necesita aquellas personas con compasión que estén dispuestas uh -huh. a enseñarle a la nueva persona a vivir en una nueva cultura, ¿verdad? Nosotros en, en nuestra vieja naturaleza conocíamos este, cosas del mundo, fiestas del mundo, qué, qué se podía hacer, qué se podía decir, qué se tenía que decir, cómo deberías de pensar, y cosas así, tenías una cultura muy diferente, sí. Pero ahora necesitas a alguien que te guíe a la cultura de, de, de Dios, a Los principios de Dios. Uh -huh. A veces... Duramos mucho tiempo ya en la, en, en la iglesia y se nos hace, se nos hace una cultura que, que, o sea, natural a nosotros de poder entenderla, pero pueda que digamos, no, pues es que esta persona no sé por qué no lo entiende, por qué no, no, no hace esto, por qué hace esto, esto y el otro, y se nos olvida, oh, pues nosotros así también estábamos. Sí. Y yo creo que es, es un mensaje... Siempre, siempre principal, este, especialmente en Efesios, ¿no? Que dice, dice, así como ustedes estaban, ¿no? <risa> en Efesios 2. vienen sí. sí. Dos, uno y dos, ¿no? Sí, así como ustedes estaban. Sí, es cierto. Es, es importantísimo recordar, este, por la gracia somos salvos. Este, y necesitan, este, ir enseñando porque ustedes también venían de esas costumbres. Es ustedes cierto. venían de esas raíces y no es fácil nomás, ¡pum! Cambio y ya, uh -huh. Necesitas esa compasión y ese amor que te impulse y te dirija hacia donde tienes que estar. Ahora, el cristiano muchas veces está en esta posición tipo Noemí, que es el que debe de aferrarse, sustentarse en la gracia de Dios, al mismo tiempo que dirigir a otros uh -huh. hacia la esperanza, hacia la gracia, hacia el resultado que siempre será bueno, agradable y perfecto en Cristo, eh, a una Ruth que necesita esa compasión y otras veces podrá ser el voz de sus vidas. Sí. Eh, pero uno tiene que entender que no es ningún complejo de superioridad cristiano el que uno debe de adoptar, como Ay. decir, ah, yo soy, si no fuera por mí. Este, no serías tú alguien que conociera el evangelio, o, o yo tengo que ser el mejor vestido, tengo que ser el que más conozca, tengo que ser el que más en lenguas hable, como pensaban los corintios, <risa> para impresionar a la gente y que digan, este tiene gran autoridad y es respetable, eso sería como tratar de obligar, como decías tú hace rato vos, como un vos que tratas de obligar a la gente, a que le tengan respeto, a que lo vean admirable, a que sea líder, pero nomás hacía fuerzas porque tiene tantas cualidades. Sí. No, vos era... tenía todas esas virtudes, pero él se acercaba compasivamente. Él. Era este, humilde. Era humilde. Él, si miró a Ruth, que estaba en esa posición, este, no se esperó a lo mejor hasta... Hasta que Ruth tuviera una actitud humillante delante de él, que le dijera, oh, que no sé qué, y que le rogara Ores tantos grandes, días, tas, sí. tantas semanas. Uy, qué impresionante eres, como muchas veces quisiéramos ser alabados para ya ahora sí extender la mano. Ajá. Ruth casi, este, porque se lo recomendó Noemí, fue y preguntó, pero vos era alguien que ya conocía la ley levítica y ya en él estaba, dejarle esas espigas que sobraban... Y una vez que preguntó Ruth, a él le toca el corazón y dice, no, mija, usted hasta agarre de sobra, le voy a decir a mis siervos que voy a dejar ahí cosas, o más bien él lo hizo con sus siervos, les dijo que dejara cosas de más, que pudiera ella agarrar, y, pero eso es un tipo de, 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 de imagen de liderazgo espiritual, de liderazgo de carácter, que nos hace ver que aunque el cristiano esté realmente capacitado por la gracia y el poder de Dios, es alguien que en esencia debe de ser compasivo Ajá. con las personas en posición de Ruth sí. que andan por allí tratando de ser guiados que andan buscando eh, la gracia o que ya están siendo llevados por la gracia de Dios como en este caso Noemí y debe haber un voz que responda como es debido para mm -hmm. que pueda continuar la voluntad de Dios pues de hecho lo estábamos diciendo ahorita no lo que lo que el pueblo judío Los fariseos en el tiempo de Jesús Se enfocaban más era la fuerza ¿verdad? Es cierto <risa> más se enfocaban en la fuerza y de que así van a hacer las cosas Y cuando venga el Mesías los va a tumbar Y va a hacer lo que así tiene es. que hacer Pero qué vino a hacer Jesús ¿verdad? Mostraba compasión mm -hmm. Levantaba al caído, los sanaba Entre pecadores estaba él Ajá. Este Algo que rompe totalmente nuestras Nuestras creencias, nuestras tradiciones Sí <risas> exactamente eso es entonces que pues estos personajes a final de cuentas realmente son una una muestra una señal de cómo eh, dios soberanamente eh, a, a, a mi ver en este libro deja ver cómo son sus cualidades para llevar a cabo sus planes uh -huh. aunque estos personajes pareciera que como dije hace rato vivían un drama Estaban así en una novelita bien chida de esas que venderían, serían best ahorita, de seguro. <risa> lo que en realidad estaba pasando es que hasta por nombre ya tenían una voluntad divina que llevar a cabo. Ya estaba todo acomodado. Ya estaba todo acomodado. Uh -huh. No hablamos en ese sentido de una predestinación de que ellos eh, así ya estaba desde la eternidad, sí o sí para que lo hicieran y ya estaban recontraescogidos para salvación y otros perecieron uh -huh. porque ellos estaban elegidos no más bien hablamos de cómo el, el, el dios que en misericordia ya era dios de ellos con ellos tener todos estos elementos que él mismo les dio en el corazón les capacitó a tener esa uh -huh. ese seguimiento de la voluntad de dios esa gracia ese amor esa humildad que son cualidades que vienen del espíritu que vienen de dios que sí. vienen de su ley ellos fueron dirigidos a buenos pasos A la voluntad de Dios y tuvieron el resultado debido sí. Pero aquí se ve cómo Dios Coloca soberanamente todos estos personajes va para preparando el camino y las paradas y todo ah. A nosotros nos enseña, nos confronta como iglesia Pero lo ideal es al final ver que, que esto pues es lo que Dios quiere de nosotros Es a lo que nosotros tenemos que eh, poner atención, observar y empezar a caminar junto. Sí, pues de hecho lo, como, Así como, bueno, añadiendo un poquito Lo que estás diciendo, ¿no? Como sí. decimos El Señor prepara todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces, bueno, a mí, al menos A mí me había pasado decir Es que no sé si debería estar en el lugar Donde tengo que estar, a lo mejor Me, me, me iría mejor si estuviera en otro lado O si estuviera haciendo esto o el otro Pero al final de cuentas es como Que el Señor me preparó Me quiso que yo estuviera en esta en esta época, ¿vean? en el 2022 quiso que yo estuviera aquí este, yo soy de soy nacido de Juárez pero por obra del Señor aquí estoy, vean, en Estados Unidos sí. así que fue preparando todo para que yo estuviera precisamente aquí pero está, está dentro de mí si yo quiero seguirlo a él, vean, en mi libro Bedrio seguirlo a él, trabajar con él hacer, hacer, este dejar que su espíritu obre en mí este, así como el Señor ya estaba preparando el camino de vos, de Noemí, de Ruth, quedaba en Noemí si se quedaba en Moab, ¿verdad? Quedaba a Ruth si se quedaba con Noemí. Sí. Quedaba a Ruth si quería ser leal y honrar a Noemí, que fue precisamente lo que la llevó a ir a buscar espigas, ¿verdad? quedaba en vos si iba a ser un buen siervo así es, y quedaba al fin en, en, en vos si quería redimir a Rudi a Noemí o no hacerlo, es así correcto. que se ve la soberanía del señor, cómo conecta todo, lo encapsula y, y tú en tu, tu obediencia en tu lealtad, en tu amor por Dios, vas caminando el camino que Exacto. él ya te había preparado Dios tiene un diseño, o uh -huh. sea esto, este relato eh, me hace ver a mí como hay un, hay un llamado especial de Dios y hay un diseño con una voluntad de excelente para todos. Uh -huh. eh, por, desde el nombre, como, como eh, lo dice el profeta eh, lleno de, de, de amor a Dios, que es, desde el embrión vieron sus ojos al Señor y él ya sabía su nombre, él ya con amor eterno lo amaba. Bueno... Sí. Ese diseño es muestra de cuál es el propósito perfecto de Dios. Nuestra única... Uh, como aporte, nuestro único aporte a esa voluntad es la obediencia. Se sigue sí el amén, ¿verdad? Se sigue sí el amén. Eh, porque eh, eh, la, la, a lo mejor esa humildad, esa virtud de voz... Pues lo ves en cualquier hombre en su posición... En sus, en su, terra, como terrateniente, como jefe, como líder, como juez posiblemente de Belén, lo ves en cualquier hombre en su posición, a lo mejor se extravía por el poder, no teniendo el sí. temor de Dios, se extravía en una actitud de arrogancia, pero alguien temeroso y obediente de la ley de Dios tiene estas cualidades, que te uh -huh. da a entender que, que no es en sí algo que nazca de vos, sino algo que le capacitó Dios sí. a tener. Noemí, esa gracia a la que se aferró y los resultados que tuvo por esa fe y caminar simplemente la voluntad de Dios, pues te demuestra que no tuvo ella ninguna capacidad ni inteligencia sobrehumana para que todo esto ah, salió justo a mi plan, justo como lo pensé, sí. así salió. Caminé para allá y ya sabía como la gente que a veces trata de darte a entender que todo lo tenía supremamente calculado, es imposible, pero ella su, su, sí, subordinó. se subordinó a todas las cosas. Sí, ¿sí? Y ella se subordinó a la voluntad de Dios y fue obediente, es lo único, eso es el toque de, de Dios a nuestras vidas. Para lo único que nos capacita en el, en el suceso de la salvación y de la voluntad de Dios en nuestras vidas es para obedecerle. Nos abre los ojos, nos da entendimiento de quién es Él para nosotros. Y Él mismo nos da la capacidad de poder decidir obedecerle. Uh -huh. De hecho, mm. ahí, ahí siento como que ya queda perfectamente la, la, este, la historia, lo que estás diciendo en 2 Timoteo 3, 16, ¿no? Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para sí. qué? Para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia. ¿Vean? Si vos no hubieras sido este, inspirado, para, para, i, inspirado o enseñado o instruido en justicia, entonces el 17 no se cumple, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, ¿qué, qué tipo de voz llegaría, no? Me ha tocado conocer patrones que no son dueños de su propio terreno, pero son patrones poquito más arriba de ti, y ni hola te dicen, ¿verdad? Pero así voz así. llega, ¿no? Eh, Dios me los, los bendiga. bendiga. Sí. sí. Y no, pues mira, vamos a, vamos a tirar más... Más comida para que esta pobre mujer tenga, tenga que comer, este, vamos a darle a comer, vamos a darle agua. Y ya en su preparación que Dios estaba haciendo en él por estar dispuesto, fue preparado para toda buena obra. Y se cumplió ahí el, el, la redención de Noemí de Ruth, Así Así es. el propósito de Dios. Muy bien. Fíjate que, ah, ya no sé si ponerle por título voz <risa> al video, porque estamos hablando bien chido de las tres... De los tres personajes de Noemí, de Rudy y de vos. Sí. O sea, el, el héroe, el, el representante de la imagen de Cristo en este relato es vos, pero hay toda una serie de elementos en Rudy y Noemí que uh -huh. permiten a vos tener esa esa imagen, esa cualidad, esa virtud en el relato. Pues en sí, ya ves de lo que estábamos hablando, ¿no? Decías que dentro de todo el Antiguo Testamento deberíamos ser capaces de ver a Dios en todo esto, ¿verdad? Sí. Y como te lo mencionaba, ¿no? Que en, en tradiciones judías de lo que era el matrimonio. Es cierto. O sea, el, el, el hijo y el, el, el novio, ¿no? Iba y presentaba un regalo, un regalo de, de como, un, como un depósito, no, un regalo, este este es este mi compromiso a ti este, iba y se lo dejaba y decía, voy a ir a preparar yo una casa para que podamos vivir juntos uh -huh. y desaparecía, aproximadamente un año, no le decía, ¿cuándo voy a regresar? iba preparaba una casa y él, este, la levantaba desde su fundamento, la levantaba le ponía paredes, la mueblaba, hacía todo lo que tenía que hacer y en lo que él estaba haciendo eso se mandaba a un siervo este, que pudiera, que estuviera que, que no fuera capaz de poder este, embarazar a la novia uh -huh. Para que ese siervo este, pudiera ir guiando a la novia a saber qué es lo que al novio le gusta. De que no, pues a tu novio le gustan los huevos rancheros con salsa roja, ¿no? Yo te enseño a hacerlo, ¿sabes? De que a tu, a, a tu novio le gusta el color rojo y a lo mejor te conviene un velo rojo, te conviene una falda roja, te conviene esto, esto y el otro. A mi, a, a mi amo le le, le gustará que, que uses esto, que hagas esto, lo que sea. lo va, La va capacitando a la novia. Y en cuanto la morada está lista El novio no le avisa No, no le avisa a nadie <ríe> No va y dice, eh, pues, llego en una semana No, sino que se iba Ajá. Y la recogía Y se la llevaba a su morada Y ahí ya, este Como te, te lo mencionaba, ¿no? vos este, o vos, este Lo veía como el el, el el Redentor, el que era El único capaz de poder redimir a A Rudy y a Noemí sí. Noemí servía la, servía el lugar de, de, de este siervo que guiaba a, a esta persona que es lo que nos da a entender ¿verdad? de que Cristo vino y pagó el precio ¿verdad? dejó su sangre como promesa de que aquí de que iba, iba a regresar sí. fue a preparar moradas que es lo que está haciendo <risa> sí. y el siervo Noemí o el Espíritu Santo nos dirige en esta vida para poder ser transformados en nuestra manera de hablar, uh -huh. en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de pensar, todo. en todo, todo lo que encapsula nuestra vida para nosotros ser agradables al novio cuando regrese. Uh -huh. Y eso, pues en sí, otra vez volvemos, dices, ya nos, este, cada personaje tiene su, su propia cosa y cada personaje termina representando a Dios. Sí. Sí. <risa> Las cualidades de Dios detrás Ajá. de todo su plan perfecto para salvar, para redimir, para este, ayudar. Entonces, este, ¿qué te parece si vamos finalizando para, sí. para, <risa> para que no se nos alargue la plática? Porque bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. A mí me gusta, por ejemplo, a, a la escena donde ya Ruth llega con vos, que este... Noemí le dice, mira, llega de noche, este, ve a, a su lecho, acércate y dile con todo respeto que, que aquí está tu, tu sierva. Eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero el caso es que la dirigió a por presentarse delante de vos. Sí. Este, y cuando sucede eso, pues vos queda maravillado que se encuentra a medianoche con la presencia de Ruth y con todo ese acto que ella tuvo frente a él. Y aún así, con, con todo eso, con todo ese amor, con todo ese cariño, con todo eso que despertó en vos el acto de Ruth, él sigue siendo hombre justo, fiel a, a la tradición, a lo mm -hmm. que él defendía, y dice, pero espérame tantito, yo conozco un pariente más cercano a Elimelech. Sí, todavía teniendo esa integridad dentro de él. ¿eh? Todavía teniendo esa gran integridad dentro de él, lo cual me parece que... Es, es otro elemento que no hay que, no hay que tomar como poca cosa porque para que se cumpla el propósito de Dios a veces parecerá, uno dice, hay excepciones, hay veces que el Señor hace esto de esta manera que parecería que no es lo más correcto o no es lo más común, más bien, este, pero no es que uno se brinque, no es que uno en posición de voz diga, sí, yo, yo te agarro, yo te tomo, yo voy a ser el pariente redentor, <risa> ¿qué tiene que haya uno? Que, hay, que está más cercano, yo lo hago. No, él, él fue primero íntegro y dijo: uh -huh. Hay uno más cercano, déjame, hablo con él. Y luego, ya si él no puede, así yo, es, lo hago. yo lo hago. Uh -huh. Eso justifica el hecho de que el plan de Dios, así a lo mejor como uno intuye que va a ser, de todas maneras, uno no, no, no se brinca las trancas, sino que hace todo justamente como debe de ser como ya Dios lo dispuso y al final la última palabra la tiene Dios sí. de hecho no me acuerdo si era dentro, dentro de los mismos versículos o en una nota donde dice Noemí que este, ya después de que Ruth se presenta aquí dice Noemí uh, que, el, que ella confía en que vos lo hará y no solamente que lo hará sino que lo hará urgentemente o sea sí. no que se demorará sino que tiene la integridad de decir Sabes que esta situación está ocurriendo, déjame, yo los ayudo lo más rápido que yo pueda. Así es. Ah, no de que, ¡ay, sí tengo chance. Es, ah. cierto. es O sea, a, es siendo justo y al mismo tiempo de palabra, Ajá. El, el responsable, pues, de que es, esto es muy importante para ella. No seré yo el, el, el que a lo mejor de buenas a primeras le pueda ayudar, pero de todas maneras esto lo voy a tomar como es debido. Y, sí. y, y va y habla con el otro. Mira, me gusta, voy a leer aquí lo que dice cuando, eh, lo que dice el libro en, en, a partir del versículo 1, cuando habla vos con el otro pariente, que es cierto, no le dice el nombre, no dice el nombre, el tremendo, estábamos hablando de eso. ¿Cuál es el nombre? Y no, no dice. Pero el caso es que vos lo cita rápido, es después de esta escena con Ruth. Y le dice, oye, ven para acá, siéntate. Lo sienta y llama a diez ancianos del pueblo. Y también ellos se sentaron allí para escuchar la plática. Y, y le cuenta todas las cosas. Y eh, ya que el pariente parece que sí quería tomar la, la, la decisión de ayudar, uh -huh. que eh, dice, como tú eres el pariente más cercano al Himalaya, tienes el derecho de comprar su tierra, pero si tú no la compras, házmelo saber de Pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho Y el pariente dice La compro Entonces vos Consciente de la situación Dice que le aclara sí O sea porque Este es el, este es el personajazo De esos de esos señores que saben cómo está la cosa, o de esos, bueno, ya líderes sabios que saben cómo está la cosa. Que lo sabe acomodar. Es que ¿no? lo sabe acomodar, que, que dice, mira, lo más posible es que me diga que sí, pero ya tiene él en mente una aclaración, ya, ya sabe él cómo son verdaderamente las cosas, y al momento de aclarar, él ya sabía Ajá. que posiblemente le, le tocaría a él hacerse responsable. Y es cuando vos le aclara eh, conociendo a lo mejor el interés del pariente ya con anticipación, pero aquí aclara, dice, ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Y al oír esto, el pariente dice, dice no, no, ya no, ya no. <risa> ya no, puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia por casarse sí. con una ¿Con gentil. Uh -huh. y, y es donde... O sea, él sabía qué responsabilidad estaba tomando y sabía que no todos la tomarían, pero de todas maneras tenía que hacérselo justo. Al momento de aclarar, ya se sabe quién era el que realmente estaba interesado en ayudar y quién, y quién no. ¿Cómo la ves con este tremendo voz? Y pone a los ancianos también, que los ancianos escucharan. Porque, bueno, el falso testimonio en ese entonces perjudicaba mucho. En caso de cualquier malentendido, si nomás hubiera sido palabra de voz con palabra del otro pariente, pues hubiera, hubiera sido un conflicto de nunca acabar. Sí, lo interesante es de que Lolo fue y se trajo a los 10 ancianos. ¿verdad? Se trajo a los diez ancianos. Vamos a hacerlo claro. ¿verdad? Así es. Te presento esto. Que... Sí. ¿Lo quieres? Sí. Ah, bueno, entonces también tiene que pasar esto. Ajá. Ah, entonces no. Ya ah, no. Sí. <risa> <risa> Eso... Bueno, eso para mí sí manifiesta aún la, la sabiduría de, de Dios en, en este personaje de vos. Uh -huh. Y más en un Jesús que no, 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 um, no permitiría que alguien, en ese sentido, si Él es el Redentor... Vámonos viendo a la, a la imagen de Jesús como Redentor. Si Él es el Redentor, no hubiera permitido que alguien hubiera querido comprar la redención de una Ruth, de una Noemí... Uh -huh. con los intereses que tenía, con el corazón que tenía... con las posibles este, irregularidades y faltas de responsabilidad a la causa que tendría... y eso nos pone en posición a todos. Uh -huh. Ese pariente me representa a mí. <risa> que yo hubiera sido muy chido para tomar la responsabilidad al inicio... pero ya una vez que conociera cómo estaba la situación... ...no me convenía... ...no me iba a hallar a lo mejor suficientemente apto... ...y hubiera dejado todo tirado ahí... Sí. ...y Ruth hubiera sido otra vez... ...olvidada, desechada... ...Noemí hubiera estado en esa misma posición... ...pero... estaba vos allí... ...lo cual es muy interesante, ¿no? ...porque a veces sí, como dices tú... ...nos creemos los capaces... ...de poder salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así es... ...porque yo soy obediente... ...porque yo hago esto... ...porque yo digo estas cosas... Entonces yo me puedo salvar a mí mismo. ¿verdad? Y hay veces donde el Señor tiene que dirigirnos y nos, nos, nos pasa por un camino donde nos quiebra. ¿verdad? Sí. Y en donde ya no sabemos qué hacer. Vea, donde no puedo hacer esto. No tengo el control de mi familia. No tengo el control de mis hijos. No tengo el control de mi situación económica. Yo no puedo hacer nada. Solamente me queda regresarme a ti. ¿Vean? Ahí nos hace dejar saber, tú no puedes hacerlo, o sea, tú solo no puedes hacerlo. Así es. Se te presenta lo mismo que, que, que vos le presentó al pariente, o sea, tú crees que lo puedes hacer. Sí, yo puedo. Y en cuanto vienen las de malas y nos damos cuenta que no podemos, <risa> lo soltamos y decimos, no, no puedo. puedo. Así es. No, no ahí déjalo cae. ahí muere. Sí, <risa> sí. <risa> Ayúdame tú. <risa> Ayúdame tú. Que o sea. ¿Quién no hubiera querido tener la estafeta del Salvador del mundo en el caso de Jesús? Y muchos hubieran podido hallarse ante nuestras vistas, ante nuestra vista, como aptos, como el pariente más cercano, pues. Uh -huh. Que ah, a lo mejor un, un Carlomagno así, guerrero, guapísimo, el tipo y... Saúl... Y griego. <risa> Saúl, Saúl así, rey que lo queremos, impresionante, la persona apto para liberarnos, para salvarnos pues resulta que no tenía las suficientes herramientas o su propio interés no le iba a ayudar tampoco uh -huh. a cumplir esa tarea. Sí. En cambio un boss tenía todo y al mismo tiempo un interés no en él, porque la herencia, lo que le iba a pasar al pariente también le iba a pasar a vos. Sí. Pero no le interesó. Uh -huh. Él sí fue por la causa. Sí. Qué interesante, ¿eh? Qué impresionante. Y, y ya de aquí viene lo que tú dices, de cómo este, al final eh, vos sí redime ¿Hay algo por ahí que me, que me comentabas interesante del hijo? De la, oh, sí, de Obed. ¿De Obed? Pues Obed, este... Um, su nombre su nombre tiene que... Significa siervo, uh -huh. Lo cual nos deja saber que... Este... El siervo fue producto de... De una persona fuerte, que sería vos, ¿verdad? Y de la mujer Ruth, que tiene como su nombre amiga o compasión, ¿verdad? Sí de ahí, del amor de la compasión y de la fuerza salió el siervo que se es la imagen de Jesús casi ¿verdad? decir, es un Dios fuerte y es un Dios compasivo, pero es siervo lleno de gracias. lleno también. de gracias. interesante no y, y tú decías, no, que fue, o es el único es el es el único el único hijo, el único niño que fue nombrado por alguien que no era parte de la familia ¿verdad? Sí, en el Antiguo Testamento lo que sucede es que nace Obed después de toda la boda de Ruth, ya empieza a cerrar el, 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 el libro bien bonito y me llamaba mucho la, la atención tiempo atrás de que son las vecinas, dice ahí, las vecinas son las que le ponen el nombre al niño. Y, y se ven así como que medio entrometidillas las y vecinas. <ríe> sí, porque está sucediendo todo lo de la boda... Y ellas son las que se acercan bien emocionadas con Noemí... Y le dicen lo que ya sabía Noemí... No, que este niño que te va a salvar... Te va a cuidar en tu vejez y qué bonito... Aquí ya se vio todo lo que Dios tenía... Me sí, te imaginas a una hermana ya de ese estilo... Sí. Que en tu boda diciéndote así las cosas... Y al final el producto, el niño... Eh, una vez que nace son las vecinas las, las, igual las que en ese sentido las que estuvieron cerca de todo las que le ponen el nombre Obed Ajá, que le dicen, ah mira que padre ya, ya, ya va a estar este, este niño que, que, te, que te trae nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez sí, vamos le de bien, poner sí. Obed, sí, sí. Vamos a Obed? Sí. se va la hermana y bueno pues, pues ya que ah, no habíamos planeado Sí, es, este, es muy interesante es el único Evento en el Antiguo Testamento de nacimiento donde alguien externo a la familia le pone nombre. sí a, a, no sé qué qué, qué gran significado pudiera tener esto pero es muy interesante ¿eh? y ahí ya termina termina el libro de Ruth y vemos otra vez la comparación ¿no? de qué tan triste comenzó el libro uh -huh. y ahora la felicidad que está en, en, en Noemí en Ruth en sí. vos por estar ahora este cumpliendo pues, el propósito de Dios ¿eh? Y pues, eh, qué bonito saber que dentro de todas las cosas a mí me queda nomás conocer a Dios sí. y dejar que Dios sobre en mí y yo sabré que estoy en los propósitos del Señor, ¿verdad? Exacto, y esto pues es una, es una llamada a poner atención en estos elementos en nuestras vidas, la verdad, o sea, cómo estamos nosotros... Valorando la gracia, el poder, la compasión de Dios a, a nuestra situación. ¿Y en qué sentido eso está produciendo en nuestras vidas eh, esa identidad de siervo? Uh -huh. O sea, que el resultado, el fruto de toda esta unión de estos grandes elementos, de, todo este, de toda esta historia impactante, nos está dando como resultado ser siervos. Siervos sí. de la voluntad de Dios. Obedece es el nombre. Ahora decíamos que pues en este libro parecería que hay muchas casualidades sí. y esto yo lo veo casi como una casualidad así de que las vecinas le pusieron el nombre al niño y no, yo creo que allí hay algo, hay ah. algo ¿no? si no se lo puso ni vos, ni Ruth, ni Noemí y se lo pusieron las vecinas pues yo creo que no fueron más exactamente las vecinas sino, uh -huh. sino Dios fue preparación de edad. Fue preparación de... Fue el, el moñito para sí. de, cerrar con la <risa> broche cerrar. de oro. Ajá. Terminar con el ciervo. Terminar con el ciervo. Terminar con el ciervo. Pues esto ha sido una muy excelente plática. ¿Tú cómo, cómo la ves? ¿Algún comentario final? Este... Pues hasta ahorita... No, no más. Este, todo eso de los nombres y los puntos que... que habías traído, no me había tocado este, pensarlo así de esa manera tampoco uh -huh. pero se me hace que que qué bonito, que aunque se pueda acabar un libro en unos ¿qué te parecería? unos 5 o 10 minutos que leas cuatro capítulos de Ruth ¿qué tanto puedes sacarle en solamente investigar un poquito más? ¿eh? buen punto bueno nomás hicimos unas cuatro, cuatro búsquedas en Google de los nombres, y ya salió todo sí. lo demás es decir, wow, ¿qué significa vos? ¿qué significa Ruth? ¿qué significa Beth? Sí. Y ya, oh, wow, la gracia. Sí, o sea, la verdad que sí, tienes razón, esto, eh, pues es, es una motivación a que siempre se puede quedar uno admirado todavía más de la palabra de Dios, con tantas cosas que ha dejado allí, para, como rastro, para poderle ir siguiendo, para poderle sí. ir caminando, ir caminando a su revelación. Uh -huh. eh, y tiene razón, o sea, investigamos, yo creo, lo que a lo mejor un biblista, un exégeta, apenas investigaría en 10 minutos, sí. <risa> 15 minutos, o sea, no sé, me imagino a un, este gran erudito así de, de doctorado en teología, pues esto que investigamos apenas serían los primeros cinco minutos, Ajá. diez minutos de su investigación del, del texto, del libro, pero es suficiente para ir saliendo un poquito fuera de las paredes que nos ponemos limitadas de uh -huh. nuestro entendimiento bíblico. Sí. Hay que profundizar, hay que ir te, más allá. Te hace ver que Dios no solamente es Dios de lo grande, ¿ah? uh -huh. o sea, así como yo lo veo de que... No solamente Dios creó los astros, ¿no? Los planetas, la, el sol, las estrellas. Creó la tierra con sus montañas ya mejor, a más baja escala. Nos creó a nosotros este, con un sistema, unos organismos que funcionan perfectamente. Sí. Y luego te vas más abajo, ¿no? Las células que funcionan perfectamente. Los átomos. Y sigues bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Y en todo se ve la mano y el diseño de Dios. Sí. Y aún así puedes leer... El libro de Ruth, rápido decir, wow, pues, qué padre para Ruth, ¿verdad? Pero te metes un poquito más y dices, oye, pero Ruth, Ruth ni siquiera era parte del pueblo escogido. Uh -huh. Y luego te metes más, oye, pero vos tenías una mamá que no era del pueblo escogido. Sí. Y luego te metes más a los nombres y dices, oye, pero esto significa gracia. Y en todo, en todo, absolutamente todo, es el Dios de lo grande y es el Dios de los detalles. ¿verdad? Así es. Excelente, qué grandioso. Y bueno, pues los invitamos a que ustedes también sigan profundizando. Eh. Ustedes pueden poner en los comentarios si algo también, un dato interesante les llamó la atención. Ustedes que a lo mejor lo quieran aportar, adelante. Nosotros somos todos ojos, <risa> todos ojos. <risa> para leer. <risa> y luego, pues gracias José. No, no, pues, gracias por la invitación. Sí. Y ojalá pues... Ojalá sea de bendición para ustedes y podamos continuar haciendo lo mismo porque me gusta mucho esto, las pláticas. En las pláticas, la mera verdad que te hace ver por qué invitar, invitar a cenar a un judío antes era la gran cosa. Se sentaban sí. <risa> todos a platicar y a comer y decían qué, qué tantas sabiduría se puede sacar sí. o qué tantas opiniones se pueden sacar en una sola plática. ¿Ah? Así es. Muchos cambios de perspectiva, aprendes nuevas cosas, es, eres confrontado por la palabra y aquí pues nuestra máxima autoridad en esta plática es simple y sencillamente la palabra de Dios y nuestro deseo es que hayamos compartido un poco o mucho para ustedes de este pan que nos da que nos da el Señor, de estar compartiendo el pan que, que nos faltó, ah. el que nos faltó, el físico, sí <risa> pero esperemos para la próxima tenerlo, y ustedes también pueden hacer esto, este hay un mundo muy necesitado de estas pláticas, uh, ustedes pueden edificarse con el deseo de ampliar su conocimiento bíblico y al mismo tiempo espiritual con estas investigaciones, y al mismo tiempo edificar a más personas, este pues somos llamados a, a eso. Dios te bendiga mucho, José. Dios, Bien, te pague. Dios te bendiga. Gracias por esta excelente plática y nos vemos para la próxima. A ustedes también, Dios me los bendiga mucho. Cuídense y compartan también este pan a todo aquel que lo necesita. Bye.